0: 原来是这
1: 样，点、哦、灯样子啊,啊，原来
0: 是这样。
1: 欢迎来到原,原,原,原来是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。大气从哪里来啊？又是一期从哪里来系列啊！好像之前说过，水从哪里来，鸟从哪里来，盐从哪里来，还有我们从哪里来？其实说的是生命从哪里来，甚至啊，之前那个土是有生命的，讲的就是土从哪里来。对，那么
2: 现在我们就是又要到天上去了，对吧？哎，这个、是固态、液态、气态，哎，一个都不能落，对吧
1: ？其实这个大气从哪里来，我们也可以换一个标题呢，就是空气从哪里来啊？嗯，而对于地球上的我们来说呢，某种程度上。大气从哪里来？还有另外一层意思，那就是天是从哪里来的啊、嗯？是。那说到了天和地呢，倒是想到了一段古文啊，说是天地混沌如鸡子，盘古生在其中，万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。好像我们在之前的有一期节目当中，水兄也引述过这个混沌如鸡子的梗啊。啊，盘古开天辟地嘛，对吧？这个呢是出自《三五历记》啊，这个呢也是最早的技术了盘古开天辟地的传说。嗯，
2: 虽然说这是古人幻想出来的世界起源或者是宇宙起源，嗯、可你别说啊，跟我们现在科学家来讲述太阳系的形成所提出的所谓的星云假说，哎、呃，似乎有着异曲同工之妙
1: 。哎，那至于太阳系的形成呢？其实当时在《水从哪里来》那期节目当中也详细的讲过啊。今天呢，我们给大家再简要的回顾一下
2: 。太阳系最初啊，是由一个炽热的气体星云冷却收缩而成。那它本来呢，应该是一个球状的这样一个结构，嗯、但是呢，在不断的旋转的过程当中啊，大家都知道角度量守恒是吧？或者说是离心作用，这样子呢，它就会慢慢
1: 的变扁，于是呢，就形成了一个星云盘、嗯。注意啊，这里是星云盘，不是咱们原品店里的经典周边超酷星球盘啊。哈<笑>哈徐东，你够了，这个一开头就开始强行插入广告。
2: <笑>不过说实话，这个盘子还真的很好看啊，欢迎大家踊跃下单。哎呦！
1: 你这波操作
2: 更六啊！<笑>好，开个玩笑啊。那前面说到这种星云盘的形状啊，也就是我们现在说太阳系的这个形状的雏形。那大部分物质啊是收缩在盘子中心，也就是我们太阳的部分啊、嗯，也就是占到整个太阳系质量的百分之九十九点九以上啊、嗯。那至于周围的行星是怎么形成的呢？
1: 哎呀，那其实还没有一个定论啊，存在着许多的假说。的确啊，因为没有人能够知道当时真正的情况，所以呢，其实科学家呢现在啊也只能依靠所发现的各个行星上的那些大气的资料，结合各个学科的理论和实验，用模拟的方法，或者说是干脆用逻辑啊来推理出各种假说。嗯，这其中啊
2: ，法国科学家拉普拉斯认为啊，在旋转的星云盘周围。是逐渐形成了和现在行星数量相等的气环，这个好像也是被称为拉普拉斯环啊。嗯，这些气环啊，在旋转的过程当中呢，又会凝聚形成行星。此外，德国物理学家威扎克认为呢，在星云盘旋转的过程当中，由于不同的椭圆轨道偏心率的不同，所以这个盘内啊会出现漩涡。嗯
1: 。而这些漩涡呢？哎，最后悬着悬着就聚集，形成了行星。它们的共同点啊，都是一团气体星云，在不断的旋
2: 转的过程当中，逐个在各个质点处会收缩成为行星。当然，它们的距离分布实际上啊是有道理的啊。这个也有一种理论叫密度波的理论
1: 来解释这样一种现象。<笑>这个当然不是我们今天的重点啊，有机会再挖坑了。嗯你别说啊，最初的那一团气体星云，真的就有点这个天地混沌如鸡子啊，其实就是鸡蛋的这个意思啊、哎。而太阳以及各个行星收缩而成的这个过程呢，我们也可以近似的看成阳清为天，阴浊为地啊。嗯、可是这些太阳系的形成过程，哎，又和我们今天的主题大气的形成有什么关系呢？我相信很多朋友心中一定有疑问啊。想想看啊。到现在啊，整个太阳系是处于一种什么状态呢？哦
2: ，太阳系最初的时候，这几乎都是气态嘛。嗯，的确如此。按照前面的假说，我们可以认为地球最初啊，应该和太阳差不多啊，都是在那样一团混沌的大气啊当中。当然，也有部分的固体微粒啊。嗯。而我们所熟悉的地球上的几乎的一切啊，就是从这一团气体和。威力当中
1: 逐渐演变出来的，嗯，这有点雾霾的意思啊。看来啊，这个要了解大气从哪里来，咱们时光机版的元阳号终于又要出发了啊
2: ！第一站，让我们穿越回到四十六亿年前的太阳系。这时候，年轻的太阳系星云盘里面弥漫着大量的相对较冷的气体，还有。固体的威力，哎，或
1: 者说白了啊，就是尘埃，哎，那有过《水从哪里来》《太阳之死》等等若干期节目知识储备的朋友啊，尤其是天文原来是这样的听众呢，应该都能够猜到，这里面的气体啊，主要应该就是初始的氢和氦了。那么，刚才提到的那些固体威力主要又是什么？这个来历又是什么呢？嗯宇宙形成之初啊，几乎只有氢和
2: 氦这两种元素，对吧？而我们的太阳，它显然啊不是第一代恒星。嗯，固体微粒是由每一次超新星爆炸所产生的较重的元素凝结而成的，主要是包括了硅酸盐、碳，还有水等等。所以，我们可以简单的把这些固体微粒
1: 想象成一些小冰晶。嗯，所以接下来。咱们就要出发，深入到这一团旋转着的有点雾霾意思的气体尘埃当中了啊、嗯！在万有引力的作用下，太阳系是不断的向
2: 中心收缩，而旁边的气团呢，啊，其实也在引力的作用下呢，逐渐凝聚成为行星。那我们再进入这一团气体来看看啊，他们会一边旋转，一边把周围的宇宙的尘埃一并吸引过来。那中心呢，会越来越大，越来
1: 越密实。嗯。这个其实就是初始的原地球啊，我们说胚胎状的地球宝宝，嗯、随
2: 着中间的固体威力啊渐渐凝聚在一起啊，就会形成固体的地球本身。而这时候啊，之前一直不离不弃旋转的气体怎么办呢？也会包裹在原地球的外面，形成了原
1: 始大气。注意啊，原始大气。哎，这个时候咱们的原样号好像终于有个落脚点，可以降落在地球表面了啊！加上还有原始大气，是不是可以出去透透气呢？没你这么心急的，
2: <笑>没穿防护服啊，没带氧气瓶啊，千万不要随便出去啊！嗯，那其他的不说，光是当时的大气成分啊，我我可以跟你说说啊，你绝对是活不了几分钟，哪怕几秒钟，<笑>因为当时原始大气主要成分还是。氢气和氦气，以及少量的一氧化碳等
1: 气体啊、哎呵，其中氢气是占到了百分之九十以上。这其实重点就来了啊，当时的这个原始大气或者是大气一点零里啊，几乎是不存在氧气的。所以，哎，靠氧气生存的咱们自然是没法存活的。嗯、那这些气体。莫非就是我们现在的大气层的前身嘛？感觉好像这个氢和氦的比例略高啊，这不是略高，这是很高啊。显
2: 然并不是嘛，对吧？嗯、这种原始大气存在的时间并不长，大
1: 概也就几千万年啊。水兄的并不长，这个时间跨度往往也就是几千万年啊，呃、的确不怎么长吧？<笑>其实问题在于，原始大气它又是怎么消失的呢？一方面，地球的温度
2: 升高造成了气体的逃逸；另一方面呢，是由于太阳风的驱
1: 赶。哎，总之，原始大气是被吹跑了。哦，这个原因还不单一啊。哎，嗯、等一等啊，你刚刚说。是由于地球温度升高，这个在很多人的印象当中，地球形成之后，这不应该是一个逐渐冷却降温的过程吗？怎么这里忽然来了一个地球温度升高了呢？反常识啊、嗯！是这样，如果你把
2: 地球一开始想象成，比如说一堆。热的东西堆在那边啊，像煤炭也好，或者说烧红了一个铁球，然后堆在那边，它慢慢的这个就会冷却下来，是吧？嗯、这个想法是不对的啊，因为原地球一开始它在凝结成固体的时候啊，一开始它的温度还是比较低。前面也提到了、啊嗯，那个气体是相对较冷的气体，是不是但是在引力的作用下面，它是会不断的收缩啊，或者叫坍缩，是不是？嗯、内部的分子受到的这个压力啊，会越来越大。这会导致地球内部的温度会上升
1: 哦，说得通。本来体积较大的时候，分子运动呢相对慢一点。这个被万有引力压的体积越来越小之后啊，这个分子运动也就加快了，这个温度自然而然也就升高了。而且、啊、引力还在不断的
2: 将大量的太空的残骸啊，也就是那些尘埃拉向自己。那么地球表面、嗯。会连续不断地遭受撞击，那无数的流星陨石，那它们其实也是伴随着地球一块长大，只不过是没有地球长得那么大，对不对？相对比较小，他们会从四面八方打击着新生的地球表面
1: 。哎呦，这个时候咱们坐在原样号里面观看这种毁天灭地的流星雨，这一定是爽的不行不行了啊！旭<笑>东老师，你一个人慢慢看，慢慢作死啊！我先回太空了，过分。这个
2: 时候啊，地球。被无数高速陨石撞击，那么它的表面
1: 温度会迅速的升高、啊。哎，也就是说，这个部分是这些陨石的动能转化成了地球表面的热能。没错，除此以外，地球
2: 内部的那些放射性元素，比如说铀和钍，它们会衰变。
1: 并且释放出大量的热能，这么多的因素导致温度上升，这也难怪啊！地球会逐渐逐渐从比较冷的状态，最终变成了一个，这应该以我们现在的角度来看，也算是个火球了吧？哎，还记得原始大气的成分是什么吗？主要是氢气啊，以及氦气等等的气体。对呀、啊，哦，主要都是那些比较轻的气体。哎，对他们本来啊密度就比较小，那你
2: 看现在下面还有一个大火炉在，怎么样烘烤着他们，对吧？哎，嗯、现在温度又升高了，分子的动能呢又增加了，于是呢就造成了这些原始大气的逃逸。原来如此啊。其实啊，温度升高不仅仅是造成了原始大气的逃逸
1: ，它还为次生大气的生成提供了良好的条件。哎呦，原始大气还没说完呢，忽然有个次生大气的概念又冒出来了，这个此话怎么讲呢哎？哎，这里啊，我们先卖个关子啊，我们等会儿会说。嗯，也不急啊，毕竟刚才其实还提到了原始大气逃散的另一个原因啊。就是太阳风，哎，这个其实我很好奇，就是这东西现在也有，那怎么没把我们如今的大气也给吹跑呢？嗯
2: 、哎，的确，大家应该知道啊，太阳风是从太阳上层大气射出的超
1: 音速的等离子体带电粒子流。哎呦，这个名词略长啊，这里边、啊。超音速啊，包括带电粒子流，我相信很多朋友都已经非常熟悉了。那至于等离子体啊，虽然在当年的火到底是什么那期节目当中说过，但是为了防止有一些半路来听原样的朋友可能不是很明白会出神，我觉得还是稍稍的解释一下啊。嘿等离子体啊，还有一个名字啊，叫电浆
2: 啊。实际上，旭东节目里面也提到过，嗯，像我们常见的固体、液体、气体，是吧？不管状态怎么样改变，这里面最小的颗粒是什么呢？是原子。原子对对，在一定的状态下，电子离开的原子和束缚啊，成为自由
1: 电子。嗯，这个一定的状态下，这肯定就包括了太阳里那种极端的环境啊。那么电子都跑了。这好像就只剩下原子核孤家寡人了
2: 。哎、呃，对，当然这一趴的这个内容啊，你要说它为什么会跑掉，其实非常复杂哈、啊，这个和量子有关系、嗯，对吧？那么这个时候啊，物质就变成了什么呢？一大团带正电的原子核和带负电的电子组成的一种混合物。注意啊，嗯、这个电子并不是绕着原子核在转，而是什么呀？是离开原子核的啊，但是呢，它们却是并存的啊。那么，由于它的正负电荷基本上是相等的，所以从整体上来看，对，基本上还是呈电中
1: 性的、啊嗯。所以呢，我们把它叫做等离子体。对，这必须是整体的来看啊，不能孤立的来看。所以。嗯并不是只有太阳才能产生这种等离子体，这只要是有超高温条件的恒星，这都可以产生吧？对，没错，所有的恒星实际上它们都是等离子体态啊。嗯、当然，我们讲恒星演
2: 化末期的那些中子星啊,啊，这个另外一回事了啊。哎，类似于太阳风啊，那其他的恒星当中啊，我们也可以把它叫做什么呢？恒星风，对吧？这个很好理解啊。哎
1: 地球上的风是怎么来的？其实我们已经说过很多次了啊，这源于空气的对流。可是恒星的这个风，它又是怎么给刮出来的呢
2: ？这个其实也不难理解，就我们可以这样说啊，太阳的最外层大气，也就是日冕，它其实温度很高，那么这些粒子呢，它动能是非常大的，嗯、动能一大，那就意味
1: 着什么呢？就是速度比较快啊。那你可以简、哎、简单的这样去理解，明白了。这就其实有了足够的速度来逃离太阳引力的束缚，让这些粒子飞向太空，自由翱翔了啊！最后呢，这阵风就刮到了咱们地球。嗯，
2: 说实话，虽然都叫风，但是和地球上的风应该讲这个区别非常大，可以说是天壤之别。嗯、首先啊，密度不一样。嗯，地球上的风每立方厘米有2687亿亿个分子。<笑>这个挺恐怖的，对。而太阳风到达地球附近的时候呢，大家猜一猜，这个是比这个多呢，还是比这个少呢？嗯、肯定是比这个少，我猜啊、哎。对，每立方
1: 厘米只有几个到几十个粒子。哇，这差了多少个数量级啊？我都有点数不清了啊。<笑>对，哎，每立方厘米就几个到几十个粒子，这能对咱们地球，或者说是早期的地球大气有什么影响？哎、你别看密度小啊，
2: 但是它的速度足够快呀、啊。嗯，我们地球上，你看最强的风，我们曾经也提到过是吧？大概有十七级吧，台风，对不对？风速是在每秒六十米以上。但是太阳风啊，在地球附近的风速可以达到多少呢？啊，一般来讲是在每秒三百五十到四百五十千米
1: 。哇、嗯！厉害吧？最猛的时候是可以达到八百千米每秒以上。哎呦，这个又是上万倍的差距啊！这样想来也可以理解了、嗯，在那么猛烈的致命带电粒子的轰击下，咱们这个地球大气层简直就是分分钟就要被吹散掉的节奏啊！嘿，
2: 就好像一个人戴了一顶假发是吧？结果哗一阵大风吹来，那、这个假发就吹
1: 走了，这好尴尬的样子啊！也难怪啊，吹个几千万年就吹的差不多了。哎，不过听到这里，我相信大家那个疑问一定还没有消，那就是太阳风从古至今一直都存在，为什么原始大气就给吹跑了？但是我们现在头顶上这个大气层还好好的呢。嗯，这确实是个好问题啊
2: 。我们先来看看地球上接下来发生了什么事儿。还记得我们之前卖的那个关子吗？嗯
1: 、地球温度升高，为次生大气的生成提供了准备。对
2: ，这背后的原因啊，其实是这样：本来啊，固态的地球升温以后就变成了熔融状态，那么导致铁等一些重元素啊沉入到地球的中心，而较轻的元素呢就浮上了
1: 表面。哦，想起来了，这个也在《水从哪里来》里讲过。而地球内部的液态铁呢，就此是一直保持着转动的状态，这才产生了地球磁场
2: 。这其实就是当前啊相对比较主流的一个观点啊，发电机机制啊。不过呢，地球磁场到底是如何形成的，其实还没有一个确切的答案。嗯，但不管怎样，这个过程是非常重要的。地球温度升高虽然造成了原始大气的逃逸，但是呢，也造就了地球的磁场。于是啊，这就形成了一个巨大而坚实的盾牌，将太阳风给挡开了，从而保护了我们的地球。
1: 哎，就像上一集也登场过的极光啊，这也恰恰就是因为太阳风到达地球之后被地球的磁场给挡住啊，只能顺着磁力线汇集到南北两极附近。而咱们地球的这个两个磁极啊，就像是两个漏斗一样啊，把太阳风粒子这个漏到那儿了，激发了那儿大气里的原子，这就发出了美丽的极光
2: 。哎，没错。顺便也补充一句啊，实际上掉落到两极啊，形成极光的只是太阳风当中的极少数的粒子
1: 。嗯。所以啊，自从有了磁场的保护，自此之后，咱们的地球也就再也不怕大气层被太阳风给刮走了
0: 。嗯
1: ，说起来啊，地球还算是
2: 幸运的。嗯，你看火星可就没那么好的运气了。大约四十亿年以前啊，火星啊，或许是跟地球一样的，也有一个液态的铁内核。嗯本来呢，啊、呃，也可能拥有一个比较大型的啊，这个磁场
1: 保护着自己的大气不被吹走。哎、嗯，可后来的事情大家或许也都知道了啊，火星如今的这个大气啊是稀薄的可怜。嗯而磁场呢，更是支离破碎。嗯，这个其实也是一个未解之谜啊。嗯，有
2: 人认为火星的质量只有地球的百分之十一啊，它的熔融状态可能没有保持多久，很快呢就冷却成为一个固体了。那既然不流动了，那自然就没
1: 办法发电了。想想也是啊，没有地球这样的完美磁场，加上引力还小，那自然也扛不住猛烈的太阳风啊。
2: 当然啊，还有一些其他的假说啊，比如说是原来和火星一块啊，是伴生的一个卫星，它呢造就了火星的磁场，后来这颗卫星意外的丢失了，于是这个磁场也就随之而去了。啊，反正这个也没有定论啊,啊<笑>。那么更具体的情况呢，我们或许可以期待一下，比如说洞察号啊，嗯、还有日后更多的探测火星内部结构的探测器来给我们揭晓答案。哎，这
1: 个又蹭了个热点啊！好，我们回到地球，这个没记错的话，地球经历了初始的升温过程之后，也慢慢开始冷却下来了，对吧？嗯，是的，地球初始诞生过程啊，到这儿
2: 基本上就结束了。随着周围的一些固体被吸过来啊，那些使地球表面升温的原因啊，基本上啊,啊也就不存在了。嗯，有
1: 的话也改变不了这个大趋势了啊。总之呢。哎就是地球表面终于再一次冷却，变成了固体。哎，原样号这回可以降落了吧？嗯，好像是这样啊。啊但是且
2: 慢啊，还是不要心急。<笑>虽然说地球表面已经形成了一个啊比较坚硬的地壳，是吧？可是，在地球冷却凝结的过程当中啊，这个地壳啊却不断的受到地球内部剧烈运动的冲击和挤压，嗯、因此、啊、会变得褶皱不平。
1: 哦，这个倒是有点像我们平时这个放水果，如果放久了干了，那么在脱水收缩的过程当中，这个体积缩小，表面呢就会变得皱巴巴的，像是这个苹果啊，还有非常典型的葡萄干，对吧？好像都会呈现出这种褶皱的状态。嗯、哎哎，很形象啊。那么在这个过程当中啊，我们的地壳不但变得褶皱，有
2: 些地方还被挤破
1: 了。嗯。这变皱啊，其实形成的一个个褶皱凸起，就是咱们地球表面的山脉了。这个过程呢，嗯、其实说大了，那就是造山运动；而挤破了啊，这个不是爆青春痘，这其实就是火山喷发嘛。呵呵呃，没错。啊
2: ，所以这个阶段啊，地球表面其实并不适合停靠飞船，还是挺危险的。嘿嘿。说起来啊，这些不断喷发的火山以及造山运动却释放出了大量的挥发性的气体，嗯，而它们呢，又在地球引力的作用
1: 下吸附在地球的表面，从而形成了所谓的次生大气啊！次生大气正式登场了，看来咱们的地球是焕发了第二春啊！这个被吹跑的头发又长出来了。<笑>那这回形
2: 成的次生大气啊，跟现在我们说火山喷发出来的气体呢，
1: 哎、呃，是比较相近的。那它的成分也就比较好猜了，这主要有水蒸气、硫化氢、甲烷、二氧化碳这些，对吧？确实如
2: 此。那这些都是现在火山喷发出来的气体，对不对？嗯、那其中也知道啊，水蒸气的含量是最大的。不过当时除了这些气体之外呢，还有大量的氨
1: 气。哎，这些。好像都是分子量比较大的气体啊。不过，我相信大家可能也注意到了，就是这个时候的大气啊，或者说是空气当中，咱们最熟悉的氧气、氮气好像都还不存在啊。这的确和如今的大气成分还是有着天壤之别的。这背后的原因啊是这样啊，这些气体呢，实际上是
2: 在沉淀啊，就是我们讲固体在。不断压缩的过程当中是被挤出来的啊。那随着地壳开始调整呢，那么又被火山运动给带到了地表外面。当时地表还存在着很多的铁元素，而氧我们都知道是极易和金属铁化合的，因此就没办法存在大气当中
1: 了。嗯，所以不含氧的次生大气其实还有一个名字啊，我没记错的话应该是叫还原性大气啊。不知道大家还记不记得啊
2: ？在这个阶段，大气层中的水蒸气逐渐冷却凝结成了水，又由于地表的温度比较高
1: ，哎，所以怎么样？哎，大气层当中啊会下热上冷哦。这就像我们上期节目说对流层的时候提到的啊，整个大气层其实是一直处在强对流天气中啊，这比台风还厉害啊，感觉。啊，大家可以想象一下，如果当今世界
2: 所有的海洋的水都在咕嘟咕嘟在沸腾，在往上对流，哦、太可怕了啊！是啊，所以当时我们也讲过了，下了一场一千万年的雨啊、嗯
1: ！脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了还有天文茶餐厅。稿子上好像没写这句话
2: 。嗯。<笑><笑><笑>可以说，那个时候各种风雨雷电是
1: 频繁的发生，而渐渐的地表才出现了水体。嗯，虽然。氧气还没有登场，但是后来的事儿咱们可印象深刻了，那就是生命的萌芽出现了
2: 。从某种程
1: 度来说
2: 啊，氧
1: 气甚至有
2: 可能会阻碍着早期类地生命的形成哦，这很反常识啊！怎么说呢？你想要是有氧气的话，那么在紫外线的激发下会产生什么呢？产生大量的臭氧、嗯，对不对？而臭
1: 氧呢，又会将紫外线给吸收掉。还真是啊，这个放在现在，我们其实很讨厌紫外线；但是放在当时，如果说没有了紫外线的辐射，这个水体当中要形成大的有机分子聚合体，这个难度好像就更大了
2: 啊。哎，对，总之啊、嗯，紫外线啊，它是可以促进有机分子的合成，但是。也别忘了，它能对地表刚刚形成的生命体造成巨大的伤
1: 害。嗯，这或许也从另外一个方面支持了生命深海起源说。也许吧。不过从生命的
2: 角度来说，对新诞生的原始生命而言呢、啊，氧气
1: 这确实是一种有毒的气体。这个感觉好像更加反直觉了啊！想想看啊。大家在家里面会拿什么来消毒啊？有道理，消毒液它主要的成分那都是些强氧化性的物质啊。哎，对，看来啊，在早期氧气对那些原始的厌氧细菌会有这种侵蚀啊，或者说是这个对他们来说有毒，类似啊，这就像是我们如今用这些强氧化性的物质来消毒杀菌嘛。对，一旦。遇到游离氧啊，就会发生氧化作
2: 用，而氨基酸等生命物质就会遭到破坏。那些没有保护系统的原始生命体啊，啊它就会死亡了。五之蜜糖，比之砒霜啊！哈哈，对，反正就是早期的这种生命啊，跟我们现在对氧的态度是不一样的，对、嗯、吧、这个？从无生命有机物到生命物质和原始生命，或许啊。就需要这样子一种缺氧还原性的环境，这种次生大气笼罩地表的时期啊，嗯，大体
1: 呢是在距离今天四十五亿年到二十亿年之间哦。这相比于原始大气存在的区区数千万年，真的是非常漫长的一段地质时期了啊。而这期间，对于生命的演化来说，虽然看上去是波澜不惊，但背后呢，其实也是暗潮汹涌啊。嗯
2: ，那次生大气又是怎么样逐渐演变成现在的大气呢？哎，这部分的内容啊，我相信这个
1: 旭东是更熟悉一些、啊。哎，的确啊，原样的我们说大地球史那些系列节目，其实带到过好几次啊。接下来呢，咱们的原样号就继续向。更近一些的过去推进吧。其实啊，如今的大气和我们之前提到的次生大气呢，最主要的区别就在于含氧量。所以呢，我们也得先来找找这个氧元素都在哪里。我们也来回想一下啊，次生大气里的各种成分，哪种气体里边它还有氧元素呢？嗯，其实主要还是在水和二氧化碳里啊。没错啊，这个水呢，哎，我们说大部分都凝结成了水滴，降水降下来，形成了地球上的海洋、河流、湖泊这样的水体了、啊。在这其中呢，有少量空气中的水蒸气在紫外线的辐射下呢，是分解成了氢气和氧气。这一部分氢溢出大气层之后呢，这个氧就留下来了。这是一部分的氧啊。但
2: 看来不能指望这水啊，毕竟大部分的水还是保留在地球的表面
1: 滋润众生了，对不对？没错啊，所以接下来的重点呢，我们就要来看看二氧化碳了。在次生大气诞生之初啊。二氧化碳呢是从固态的岩石当中排放出来，在大气中的含量呢也就逐渐增加了。然后呢，地球的温度慢慢降低，二氧化碳和水蒸气啊又会再度结合到岩石中去，同时呢，还有相当一部分其实是溶解在了水中。所
2: 以啊，大气中的二氧化碳的含量啊，是经历了先增加后减少的过程，嗯、但不管怎样都没办法把其中的氧元素释放出来呀、啊
1: 。哎。是的，其实要把其中的氧给释放出来，光靠无机物本身这可难了，必须得靠生物来帮忙。别忘了，嗯、在距今三十亿年左右这个时间点，大洋中的早期生命啊，演化出了一个逆天的能力，那就是光合作用啊。
2: 这部分的内容啊，大家可以回听《浩劫与重生》《大登陆时代》啊
1: ，如果宇宙是一年，哎，等等等等啊，总之，哎、谢谢安利啊。<笑>因为没有臭氧层的遮挡，当时的生命呢，还只能生活在有潜水保护的海洋里。但是啊，拥有了光合作用之后，这一切啊就变得大不同了啊。那当然，光合作用的产品之
2: 一是什么？就是氧气啊。嗯、换句话说，凭借着生命。蕴藏在二氧化碳中的氧元素，终于有机会被
1: 大量的释放到空气当中。是的，某种意义上来说，这个时候开始啊，生命可就拥有了能够改变整个地球面貌的能力啊！啊而接下来呢，更是开启了轰轰烈烈的造氧运动。这个呢，在我们之前的节目当中也提到过，那就是大约二十六亿年前发生的大氧化事件。
0: 嗯
2: ，不过在这里还是得特别的说一句啊，大氧化听上去好像那个时候氧气多得不得了的样子，但实际上，当时来说啊，大气中的氧气含量还不到现在的千分之一啊。嗯，不过随着氧气慢慢的从二氧化碳和少量的水中释放出来，这其实就已经具备了形成
1: 臭氧层的条件了。嗯，这是很好的补充啊。那接下来呢，咱们的时空飞船快进一下啊。到了距今六亿年的寒武纪初期，含氧量呢就已经达到了现在的百分之一了、哦。这个时候，高空形成的臭氧层就足以屏蔽紫外辐射，这其实呢也为潜水生物的生存提供了更好的保障
2: 。有了臭氧层这层防晒霜的保
1: 护啊，生命体就可以离开潜水，走上陆地了。嗯。而且呢，刚刚登陆的那一批，大家应该都记得啊，又是植物。于是乎啊，光合作用这个氧气制造工厂，那是全球开分店啊，可以说是马力全开。对
2: 。说起来啊，没有了紫外线，水蒸气那也就不会再进一步的分解成氢气和氧气了。于是呢，嗯、也
1: 保证了地球水资源不会大量的流失。嗯啊，当然我们也不是说所有的紫外线都没办法到达地面啊，是那种能量特别强的。对对对不过呢，生命体走上陆地，那其实已经是距今四亿年前的事情了。而这个时候啊，氧含量已经增加到了现在的十分之一。还记得刚才吗、哦？那是千分之一、嗯。哎，这个速度啊，可谓是飞速增长啊。嗯。到了这个时候呢，大家也熟悉啊，大量的植物和动物、啊、都登上了陆地，植物吸二氧化碳释放氧气，而动物呢吸氧气释放二氧化碳啊，这当然是主要的情况，嘿，各取所得啊，大家配合的还挺默契的。嗯、不过啊，接下来有一些所谓的造煤树木啊，就是那些特别高大的这个石炭纪的森林，它们的生长呢非常的旺盛，这个呢就导致了大气中的含氧量。剧增啊！到了距今二点五到三亿年的时候，嗯、猜猜看，这个时候的氧含量达到了多少？嗯，是现在的三倍
2: 。哎呀妈呀、哎，这才叫真正的大氧化啊！来了个逆
1: 转啊！大家或许以为。养多了总是好的，是吧？是到那个时候的大森林里去呼吸新鲜空气、嗯。但事实上呢，物极必反啊！随着植物到处疯长，消耗的二氧化碳呢也就越来越多，而动物的呼吸作用补偿的二氧化碳呢，其实却跟不上进度。这就带来了一个结果，那就是空气中的二氧化碳
2: 越来越少啊！于是乎，随之参与循环的氧元素也就越来越少了
1: 。对，同时。二氧化碳，它作为一种重要的温室气体，它的减少可是会导致咱们地球表面温度下降的呀。这必然会造成空气中的水蒸
2: 气凝结降水，嗯，又把相当一部分的二氧化碳溶解到水里啊，或者固化到岩石当中啊。于是呢，它就退出了大气的
1: 氧循环了。哎。估计放在当时啊，如果有智慧文明的话，肯定着急的是控制氧排放以及全球气候变冷这样的大议题啊。<笑>哎，不过呢，还是那句话，对于地球这个大系统来说，这都不是问题。自然的，有的生物灭亡了，其他生物的机会也就来了。这个说话间啊，一晃又是几亿年、啊、过去了、哎、是吧？是的。就这样周而复始，发展到了新生代啊，终于呢是达到了一个相对平衡的状态。这个时候，大气的成分已经基本上与现在的大气非常接近了。这其实已经是恐龙时代之后的事儿了。啊
2: ，这其实就像一个跷跷板原理啊、嗯，所以大气中的氧气的含量啊，其实
1: 也是经过了一个先增加再减少的过程，这有的时候呢又会高一点，有的时候又会少一点，总之并不是一成不变的。哎、嗯，氧气含量的问题看来呢算是基本解决了，可是我们其实还漏了一个非常重要的组成部分。嗯，大家想一想，如今的空气中。有一种气体可是远远要比氧气来的多啊，那就是氮气。而这个东西在原始大气也好，次生大气也好里边也都几乎不存在。氮气又是从哪里来的呢？
2: 对啊，倒是差点、啊、忘了这个非常重要的问题啊。嗯，来，旭东船长、啊，把我们的飞船再一次开回到次生大气的年代啊！<笑>大家想一想，当时含有氮元素的气体是什么？氨气 ，NH 3、哎 NH 三，没错，氨气加氧气点燃后的产物又是什么呢？哦，挺简单的啊，这个无机化学体氮气和水。确实，其实，在早期啊，就有少量的氨气和氧气发生化学作用，被氧化成了氮气。不过，氮气
1: 含量增加的最大功臣啊，还是生命体。哦，对，别忘了啊，氨对于生命来说意味着什么？氨基酸嘛，哎，不错，在动植物蓬勃发展的时候，植物呢是不断的在吸收氨，从而合成蛋白质。嗯，而动物呢，则是通过最简单粗暴的啊，吃尽植物啊，来帮忙吸收氨。哎，最终啊，就是尘归尘，土归
2: 土，腐烂的动植物尸体和排泄物又经细菌的分解
1: ，产生了氮气。啊，难怪啊！如今大气当中的氨含量已经很少很少了，而氮气的含量确实非常的多。那说到这里啊，总体上看来，大气的前世今生，咱们算是能够圆上了。嗯
2: ，这个大气的成分演变到这儿啊，这个的确已经和现在相差无几了啊。嗯，可是我们还有一点重要的没有说哦，还有伏笔。其实呢，跟
1: 我们上一期的主题有关，大气层之旅。哦，对，既然今天的主题是大气从哪里来，大气这一层一层的结构它又是怎么来的呢？好像上一次是漏了哎。哎，对，就是这样。不过
2: 啊，与上一期从地面一路向上有所不同，这一次啊，我们要从大气层的顶端一路向下回到地面。哦，原样号飞船，嗯，可以开启降落模式了。嗯，别急啊，如果我们要了解大气的分层啊，这个原样号飞船还得再卖卖力气啊，去一
1: 趟太阳。哦呦，今天这个原样号够折腾的啊，一直在绕路啊，<笑>怎么说什么都离不开太阳呢？哎呀，这个不管是
2: 任何一个阶段的大气啊，这个分层的情况啊，其实没办法，这个肯定和太阳有关，因为它是由三个因素来决定的，分别是太阳的辐射、大气
1: 的成分以及地球的磁场。哦，既然现在大气成分和地球磁场都已经确定了，难怪啊，我们要去太阳上一探究竟了。嗨，这段旅程啊，不知道我们原
2: 亚号飞船是不是和帕克一样啊，能够经受住太阳的炙烤，对不对？<笑>让我们来一次太阳的大气层之旅啊，快去快回、嗯。太阳的大气层由内向外是光球层、色球层和日冕，对不对？嗯。其中外面的色球层和日冕，它发出的都是波长小于零点一微米的
1: 超短波辐射。嗯，如果说我没有记错的话啊，这部分超短波辐射在刚刚接触到地球大气的时候就都被吸收掉了，而且产生了电离作用，从而呢使真正意义上的最外层大气成为了电离层
2: 。嗯，没错，这就是为什么啊我们要从上往下来看。嗯，而大气层之所以会分层，就是因为太阳辐射是自上而下的。刚才说了，超短波辐射被吸收了。那么接下来就是什么呢？太阳的光球层，这一层是太阳
1: 大气最低的一层。哎，听这个名字“光球层”，咱们接收到的太阳光啊，肯定就是从光球层出发的了
2: 。哎，那它发出的辐射是波长大于零点一微米的这个波段，其中最短的零点一到零点二微米波长的紫外线，它会深入到。距离地表大约八十五公里的地方，会让这个地方的氧分子分解变成了原子氧。哦、
0: 嗯
2: ，而正是这一部分的原子氧会扩散到大约两百公里以上的离子层，到那里，哎、呃，又会被紫外线作用下来提供什么制造离,离子，那么从而呢会散发出热量啊
1: 。既然有了原子氧，那想必臭氧层的形成也肯定就是仰赖于它了。哎，对，没错。那这个波段的紫外线，它
2: 还可以继续下行，到达距离地面大约五十公里的地方。这个地方呢，就会制造臭氧，同样也会散发
1: 出热量。嗯，剩余的太阳辐射，那应该就是可见光和红外线了啊。根据上期的内容呢，部分红外线被大气吸收，而可见光部分到达地面，转化为长波辐射，这也因此成为了。对流层的热量来源，对，所以啊，我们可以这样
2: 来总结啊，现在大气分层的主要关注的点呢，其实就是三个了，一个就是最顶端的电离层，第二个就是中间的
1: 臭氧层，最后就是地面的辐射。嗯，而这三者呢，都是被波长逐渐增加的太阳辐射加热，成为了三个热源，从而呢是导致了。大气的分层啊，没错，原来是这样，就是这样
2: 。好了，到这里啊，我们算是对大气层的前世今生啊有了一个初步的了解。那么，从太阳回来了啊。嗯我们的原样号飞船终于可以缓缓地降落
1: 到现在的地球表面了。哎呦，还没出戏啊！这个脚踏实地的感觉可真好啊！哎，不过啊，这个想来也是，真的只能算得上是一个初步的了解。毕竟啊，没有人真正知道地球诞生之初到底发生了什么。而今天，其实我们讲述的很多故事啊，还是来源于一些相对比较合理的假设和猜想。哎，的确如此啊，因为毕竟我们所说的原样后飞船还没有
2: 造出来，没有真正的造出来去穿越回去，<笑>是,是吧？对，哎，这其实也是科学的魅力所在啊。很多时候我们说只能是想办法吧，啊，无限接近于真相，是吧？对，通过理论啊，通过一些模拟啊，去来、呃、进行探究。
1: 嗯、但是呢，探索的过程应该说啊，这也是非常非常有趣的啊。嗯，对。那么说到这里呢，我们终于是把大气层的知识简要的给介绍完了啊。其实呢，这只是我们这个系列的背景知识，或者说呢是一个影子。包括上一期，而下一期呢，我们是希望能够引出一个与我们生活息息相关的重要命题。嗯，那就是雾霾啊。尤其是咱们在录这期节目的时候，我看这个水兄已经咳嗽了。包括在彩蛋当中，大家也会听到，就是我们正好是在经历着入秋以来吧，好像最严重的一次雾霾啊。我们也是希望啊，这个来关注一下这个和我们生活关系密切的话题。对
2: ，那么就让我们拭目以待啊。让旭东来填这个坑啊，应该不遥远啊、哎，
1: 马上就会填来填的是吧？哎，其实呢，也不光光是靠我填坑啊，包括这一期呢，其实还是要感谢一下我们的这个撰稿人珊珊同学啊，呃，嗯、他呢也是花了很多的心思帮我们梳理了这个呃有关大气历史的这个话题啊，而且其实我还是想说啊，嗯、今天这一期节目好像大家又注意到了，就是有很多的内容都是我们分别在不同的。曾经的节目当中提到过的啊，对
2: ，因为毕竟这个话题它其实也是比较宏观啊，或者说是属于大历史的一个部分，嗯、是吧？对，所以呢或多或少都会接触到，但是毕竟这个东西它是一个并不是特别的有准确定论的一个东西啊，嗯，啊、所以说值得去探讨的点其实非常非常多
1: ，对。而这种风格的节目呢，我觉得在原来是这样的体系当中啊，就属于经线，对吧？我们有的时候专门讲一个学科的内容的这个节目呢，我的定义是纬线。而随着节目积累到现在已经232期了啊，经线也好，纬线也好，越来越多。其实，在之后的原来是这样当中，大家可能会越来越明显的发现，就是我们好像真的是串联起了一个又一个曾经的，或者说是我们在未来即将。面对的有趣的知识点啊，此处应有掌声啊！这样的话，我们的这个知识的网络啊，也就越来越完整了。这也是原来是这样，嗯、希望能够给大家带来的一种体验吧。接近节目的尾声了啊，接下来呢也是一些常规的案例啊。首先呢是推荐一下我们撰稿人珊珊同学的个人订阅号，就是珊珊，第一个山是一座山的山，第二个山呢是珊瑚的山啊。嗯水兄登场，那自然也要介绍一下水兄的订阅号“天文茶餐厅”啊，这是、嗯、这是专注于啊天文的一些热点事件啊，大家可以来关注、嗯。对，包括今天我们在节目当中提到的这个什么洞察号啊，啊包括之前的这个帕克啊、哎，其实茶餐厅里面都有啊，大家也可以去找里边的精彩历史文章。当然啊，我们的官方订阅号“刀科学”也是欢迎大家进来捧场啊！在这个“刀科学”里呢，其实是有和节目相关的内容啊，包括近期呢，我们也是把这个节目的文案采用了这种图文编辑的这个方式啊，在订阅号里面推送，也是欢迎大家啊。这个如果光听还不过瘾，这个用看的方式能够更好的了解，以及我们节目的这个好听的 BGM 啊，其实也是在“刀科学”当中可以查得到的。同样在刀科学里的，那还有咱们的原品店啊。嗯，这个原品店里面的东西很多啊。这个，比如说
2: 里面啊,啊，这个今天节目里面已经有登场过
1: 的星球盘是吧？<笑>是，这个还有火箭杯。哎，其实我觉得这个火箭杯以后得换一个名字，叫原样号火箭咖啡组。对吧？这个就强行植入了，是吧？这我和和我们一起合作的一个周边小伙伴也提一下啊。哎，其实，在十二月份啊，我们现在先卖一个关子，之后呢，我们真的会出一个新的非常有趣的周边。我觉得名字也想好了，我们就把它叫“原样号”，如何？
2: 哦，这是什么东西啊
1: ？哎，这个先卖一个关子啊，这个之后会神秘登场啊。这、嗯这个是正在开发当中，我之前已经收到了样品了、嗯，我觉得还是非常非常有趣的啊。哦、哎，还有呢，就是《少年时》杂志的订阅啊，在我们的原品店当中呢，依然是开放的状态啊，大家也是要抓紧时间了。到二零一九年的这个新刊正式开始发行的时候呢，就不会有现在的这个三五九的价格了。对，《少年时》大家也已经很熟悉了啊，真的是调性上和原来。是这样，非常非常接近的一个实体的读物。说到周边啊，这个原样还有一个周边，天文原来是这样，对吧？嗯、哎，那么最
2: 近呢，也正好是喜马拉雅的知识狂欢节，那么大家呢也可以来关注一下，那么这段时间是可以有机会啊免费收听的啊。
1: 哎，是这个好像是通过这个什么转发分享啊，就可以直接免费听。那当然这些信息啊，这个我们也会通过微博的这个方式告诉大家。比如说我的微博就是旭东，上面一个山，下面一个东，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。嗯，水兄的微博啊，大家可以搜水兄或者是 BD 四 AKC 啊来寻找。那还有呢，就是在我们的原样刀友会当中啊，其实也是可以通过这个小伙伴们来了解相关的信息啊。原样刀友会加入的方法非常简单，就是在 QQ 群直接搜“原样刀友会”，刀是捞到的刀。现在呢，八个大群也是全部开放当中啊。至于九群啊，目前呢我是决定要开的，但是呢，具体叫什么名字，然后是什么样的配色，咱们还是再卖一个关子啊。哎呦，好了，那今天呢原来是这样，真的就是这样了。再次感谢。通过所有方式帮助和支持过咱们的朋友，嗯，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下周再见
2: ，拜拜。可就没那么好的运气了，大约四十年以前，<笑>这其实就已经具备了形成
1: 臭氧层的。这个时候，高空形成的“凑”，我也哎哎啊，就是山上面啊，就是山山上面一个山，上面一个山，下面一个“增”对
2: 。哎，对，就是这样。哎，对，就是这样啊。不过呢，哎呦
1: ，哎呦，真是这次的这个雾霾真的是很厉害啊！哎呀，这个、雾霾太厉害。